0: Hola, hola. Bienvenidos de regreso al De Mí Para Mí podcast. Yo soy Nayeli, su host, y estoy súper emocionada de por fin regresar a esta plataforma a la cual yo amo porque me permite expresarme, me permite plasmar mis ideas y compartirlas con las personas que me escuchan, que son ustedes. Así que estoy más que lista por empezar este mes y darles todo el contenido y los aprendizajes que he tenido en este mes de mucho trabajo. Sé que todo este mes de noviembre no he publicado nada, pero han sido meses de arduo trabajo en diferentes proyectos en los cuales he embarcado. Uno de estos proyectos y el cual, bueno, no uno, creo que es el proyecto central que ha tomado mucho de mi tiempo, se llama Miss Quinceañera. Y la razón por la cual he invertido tanto tiempo, creo que muchas personas me han cuestionado, me han preguntado el por qué, pero es un proyecto en el cual yo creo firmemente porque es un proyecto que me ayudó a mí a salir de mi timidez, a salir de mi miedo al hablar en frente del público, en realmente seguir mis sueños. Para los que no saben, en 2016 yo participé en mis quinceañera y gané el título. Y claro, esto no es tanto de, ay, ok, eh, siempre la ganadora va a ser a la cual le va a ir. Lo mejor, no, o sea, yo creo que cada una de nosotras que participó en mis quinceañera tuvo muchas oportunidades para salir adelante. Pero bueno, regresando al tema, cuando yo gané, esa fue la primera experiencia que yo tuve a hacer una pasarela en frente de tantas personas, en frente de mi familia y también conversar y dar mi opinión sobre una pregunta final que nos hacían. Y creo que esto, esta experiencia realmente me, me sacó de mi zona de confort y me permitió darme cuenta del potencial y de todo lo que yo tenía atrás de mí. Yo tenía muchos miedos al hablar en frente de las personas. O sea, te juro que estaba ahí y sentía que temblaba todo mi cuerpo. Pero gracias a esta experiencia, yo tuve el poder de decir, ok, wow, o sea, es algo que me apasiona, que yo no sabía porque yo estaba muy interesada en el ballet antes. Yo no eh, entré mucho en el tema del modelaje porque no lo conocía. Y gracias a esta plataforma pude conocer más sobre el mundo del modelaje y también sobre el desarrollo personal. Yo creo que era algo que no me había cuestionado ni se había... Eh, ni se, ni se había dado a luz en mi vida. Sí habían redes sociales en 2016, pero no era tan común hablar sobre estos temas porque era un tabú. Entonces, esto, esta plataforma me permitió conocer más sobre estos temas y también creo que más que, más que eh, como enseñarme tanto, creo que planteó una semilla en la que ahora estoy cosechando muchas de las cosas que tomé de ese concurso, entonces yo le he invertido mucho tiempo y este año yo me convertí en una organizadora del evento y te juro que fue una experiencia increíble y creo que lo haría por siempre porque es, es, una, es una plataforma en la cual yo creo firmemente, especialmente para las mujeres latinas que están aquí en el área de Westchester, de New York, porque les permite a ellas salirse de su zona de confort y conocer las pasiones que ellas tienen. Y para mí este concurso y ser parte de la organización me retó mucho a mí como persona porque creo que yo siempre me cuestiono mucho el potencial que yo tengo, pero más que nada me, me cuestiono lo que yo puedo hacer. Y recuerdo que al principio del evento, que no quiero, no quiero entrar tanto porque el podcast no se va a tratar de eso, pero sí les quiero comentar un poquito. Al principio del evento teníamos que buscar eh, auspiciadores o patrocinadores, dependiendo de qué parte de Latinoamérica eres, usas cualquier palabra. Entonces yo me acuerdo que yo dije, pues yo sé, yo tengo una lista de personas a las cuales yo puedo preguntar porque yo he, o sea, yo he ido en sus negocios, yo he comprado, yo he eh, comprado sus servicios, ya sean productos, y yo sé que ellos también son personas latinas, que sé que quieren regresar y dar un poquito a la comunidad. Entonces, al principio dije, ok, perfecto, yo sé exactamente a quién voy a preguntar. Pero sí hubo un punto en el que yo me sentía un poquito abrumada porque en mi naturaleza no es tanto el conversar con personas. He estado trabajándolo bastante. Pero el tener que comunicarme a veces sí como que me pongo nerviosa y me pongo como que, ay, como que no sé, ¿será que me van a decir que sí? ¿Será que me van a decir que no? Y ahí me recuerdo, y ahí en ese momento es cuando yo dije, ok, si me dicen que, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me van a decir que no. No, no va a pasar nada más. O sea, no estoy pasando vergüenza, no estoy... Eh, haciendo algo ilegal, estoy haciendo algo honrado, estoy preguntando si nos pueden auspiciar el evento porque es un proyecto que busca eh, el potencial de cada chica latina para que ella pueda salir adelante y tener más oportunidades, entonces ahí yo me di cuenta y conecté con esa parte del de, de no importar porque a veces, me, a veces soy una persona que pienso mucho en lo que las personas opinan de mí, entonces yo dije bueno yo no estoy pidiendo limosna, no estoy haciendo eh, nada malo. Yo lo que estoy haciendo aquí es pidiendo que nos ayuden con el evento porque es algo que es, o sea, el evento en sí es sin fines de lucro, o sea, nadie lucra del evento, todos somos, to eh, muchos voluntariamos, muchos, o sea, claro, cobramos por el trabajo porque es un trabajo que nos, que nos eh, permite eh, cubrir nuestros gastos y cosas así, pero no hay ninguna tipa, ningún tipo de ganancia para ningún organizador. Entonces, eh, creo que eso me retó bastante a salir de mi zona de confort, pero aprendí un montón, un montón, un montón y muchos aprendizajes de, de cual dije, ok, este año vamos a anotar, vamos a hacer un review y vamos a ver qué vamos a hacer mejor el próximo año. Muchas personas nos dieron feedback súper positivo, pero también constructivo. Entonces, eh, creo que eso es muy importante y también aplica a la vida porque muchas veces... Eh, Muchas veces no pensamos o analizamos cómo pasaron las situaciones. Yo creo que no solo situaciones, sino cualquier cosa que pase en nuestra vida. A veces no, lo, no nos tomamos el tiempo de analizar. Ok, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué tal vez no debería repetir otra vez? Eso es algo que yo personalmente no lo hacía en mi vida y ahora sí lo intento hacer de una forma más consciente para poder reconocer y no cometer el mismo error múltiples de veces. Y bueno, ahora que sí conversamos sobre un poquito de updates de mi vida que ha estado tomando un poquito mi tiempo, eh, quiero conversarles y quiero meterme al tema del episodio de hoy, el cual eh, se trata sobre algo que creo que, no creo. Sé que todas las personas lo pasamos porque es la única cosa que está seguro en la vida. Es la única cosa que sabemos que va a pasar en nuestras vidas. Todo lo demás o sea, es inesperado, no sabemos, podemos cumplirlo, sí, pero eh, no es algo que es como seguro. Y esto se trata sobre uno de mis lutos más grandes en mi vida y algo que creo que antes no lo había reconocido y literalmente este tema, yo tenía otro tema planeado eh, para cuando iba a grabar el podcast, pero este tema, o sea, vino a mi mesa y dije, wow, o sea, creo que es algo que tenemos, que tengo que compartirlo porque es algo que también ha afectado mi vida y me, encant, me hubiera encantado en ese momento, cuando pasé por ese luto, tener a alguien que pueda compartir su opinión y darme un poquito de consejo de cómo superarlo y cómo tener esa memoria hermosa en nuestros corazones para siempre. Y para conversarles un poquito de cómo entró el tema, fue por una sesión de terapia. Yo, como muchos saben, hago terapia de regresión el cual básicamente vamos regresando los años y vamos analizando desde, desde una forma inconsciente, o sea, como que entramos a la, a la mente inconsciente. Y yo ya casi acabo, en realidad estoy como en tres, a un, a un, de uno a tres, a los tres años. Y estábamos en mi sesión, ¿cierto? Y justo estaba conversando, no voy a entrar en tantos detalles de qué se trató la sesión, pero estábamos conversando de... ¿Qué sentía? ¿Cuáles son las personas a las cuales yo miraba en estos momentos? Y, y esto es una, o sea, yo les recomiendo el 100% esta, esta sesión porque me ha enseñado demasiado sobre mí, pero en esta sesión apareció mi primo. ¿Cierto? Es como esta, esta persona, yo la sentía súper presente porque es una persona con la que yo me crié, es una persona con la cual hasta creo que los 16 a 17 años, el tiempo que fue su vida, yo conviví con él mucho. O sea, claro, eh, habían ciertas circunstancias, o sea, claro, éramos primos, a veces nos vinábamos los fines de semana y todo eso, pero tuvimos una conexión mucho más grande por la situación de la vida, por lo que nos criamos juntos, por lo que vivíamos juntos y diferentes cosas así. Entonces, esta persona estuvo súper presente en mi vida y justo salió en esta sesión. Algo que literal yo creo que no no es que no me he acordado, solo que a veces eh, como para evitar el dolor tú intentas como bloquear ciertas partes y yo no me había dado cuenta de eso. Entonces salió en esta sesión y pues nada, ok, pasó, eh, lo que sea. Y después en la próxima sesión entramos a terapia y, mi, y mi, mi terapista me dice, mira, yo creo que sé por qué, porque en esa sesión me sentía como súper como ansiosa. O sea, sentía como algo, o sea, no me sentía como usualmente lo sentía, o sea, me sentía como ansiosa, me sentía como que ay, no podía conectar, como que había algo ahí, como que no podía conectar conmigo mismo, no podía pensar, o sea, lo único que venía a mi cabeza era mi primo, o sea, me acordaba de él, me acordaba cómo jugábamos, las fotos que veía y todo eso. Entonces ella me dice, yo creo que yo sé por qué es que tú estabas así la, ses la última sesión. Y yo digo, bueno, pues eh, yo, yo pensando como que qué podría hacer, no tengo ni idea. Y ella me, dijo, eh, que ella me dijo, yo creo que es por tu primo Davis. Ella me dijo, eh, él fue una persona que tuvo un impacto demasiado grande en tu vida. Una persona que tal vez fue un luto que no lo viviste tanto como un luto porque tal vez lo intentaste de evitar. Y yo como que... ¡Ah! oh my goodness, o sea, espérate, sí, porque literalmente ella dijo el nombre de él y empecé a llorar, o sea, literal, no fue ni, ni o sea, escuché su nombre y, y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y dije como que, oh my goodness, o sea, en serio que sí, o sea, no he, no he tomado el tiempo para analizar, para pensar, para cuestionar, este momento que fue tan impactante en mi vida que ahora que me lo acuerdo, digo, espérate, yo me acuerdo todas esas emociones. Yo guardé en una botella, literalmente es como, para hacerles una analogía, es como si hubiera cogido una botella de agua, como que puse todas mis emociones ahí, lo cerré bien duro y dije como que aquí, o sea, te recuerdo que estás aquí, o sea, recuerdo, claro que nunca lo voy a olvidar, que está aquí, pero no voy a abrir las emociones, o sea, las emociones se quedan ahí embotelladas. Y fue algo que lo pensé, oh my goodness, y yo me puse a llorar, o sea, me dolía el corazón como si hubiera pasado ayer. O sea, sentía mi corazón palpitando y yo era como que, oh, y yo dije, oh my goodness, o sea, sí, ha sido algo que, que no he superado, no lo he conversado, no me he tomado el tiempo de pensar por qué a tan corta edad, él o sea, él falleció. Yo teniendo su edad, todavía sigo viviendo y muchas cosas que yo me cuestioné entonces cuando entramos en este tema yo me ahí me di cuenta y dije wow o sea me doy cuenta de que esto es algo que ha estado en mi vida que necesito sanar y por eso es que él o sea él vino a mi vida con un propósito y bueno eh, para, para conversarles un poquito después lo que pasó de la sesión, yo el próximo día, porque mis sesiones son los jueves, el próximo día era el cumpleaños, no, no era el cumpleaños de mi novio, pero era el fin de semana que yo me iba a ir a la casa de mi novio. Y yo me acuerdo que yo me sentía, o sea, me sentía con una, con una o sea, con un fastidio, a la, o sea, me estaba empezando a sentir como me sentía antes de tomar terapia. O sea, me sentía como, no sé, o sea, estaba pensando muchas cosas negativas, estaba como, no me sentía bien conmigo misma. Y yo empecé a cuestionarme, o sea, me estaba poniendo un outfit y decía, oh, o sea, no me gusta esto para nada, o sea, no me siento bien, no me siento yo, no me siento, o sea, solo me sentía como con, una, como con una, digamos, tristeza interna que yo no me había dado cuenta, yo solo estaba diciendo por qué estoy pensando cosas negativas, me estaba cuestionando a mí misma. Digo, ¿por qué estoy pensando así de mí misma? Si yo sé lo que valgo, si yo sé que me amo. Y bueno, dije, ok, no me voy a cuestionar. Me cambié el outfit y dije, ok, bueno, me siento un poquito mejor. Creo que con esto me voy. Entonces empecé a manejar y tanta la cosa. Me puse una musiquita así, escuchando mientras manejaba. Y me entró una triste. Esa, o sea, tan profunda que me, empe o sea, otra vez solo empecé a llorar involuntariamente, o sea, y no fue un llorar de, Ay, <risa> fue como un llorar de como que me salían mocos y todo y era como que estaba llorando, o sea, estaba llorando. Cualquier persona que me miraba en el carro pensaba que alguien como me maltrató y estaba llorando, pero no, o sea, yo, o sea estaban estas emociones de lo que había pasado el día de ayer, que, que había tenido la sesión y todo que estaban tan presentes, que yo, o sea, solo me daban ganas de llorar, me daba una tristeza, empecé a pensar en todos los recuerdos, o sea, se me vino todo, y ahí yo dije, wow, o sea, qué lindo es recordar a las personas, qué lindo es, es saber, y, y lo más chistoso, y por y qué también lo estoy mencionando, es porque, literal, unos días antes de que mi terapista me cuente esto de, ay, yo creo que es esta, esta cosa, yo estaba conversando con una persona que me va a ayudar con mi proyecto, mi proyecto social, que él me va a ayudar con la parte audiovisual y todo eso del contenido. Y él me estaba diciendo, eh, quiero que te conectes ¿por qué tú empezaste este proyecto. Quiero que tú te conectes realmente con el propósito, con por qué tú quisiste hacer eso, con por qué esto alinea contigo. Y yo estaba, yo estaba en, un, en un lugar de muchas cuestiones, o sea, yo decía como que, o sea, yo sé por qué lo empecé, yo sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo eh, decir ese mensaje, o sea, no sé cómo hacer que la gente resuene con el mensaje. Y justo pasó esto el jueves y conversamos sobre muchas cosas que también voy a entrar un poquito en detalle. Y ahí, o sea, ahí estuvo la respuesta y dije, wow, o sea, la vida es tan alineada. Literalmente le dije a mi terapeuta, le dije literal, creo que hace dos días estaba conversando con la persona que va a ser mi parte visual de mi proyecto. Y él me preguntó esto y, la, y las dos personas en las cuales están inspirado mi proyecto son en mi abuelita Elia y son en mi primo Davis. Y aquí yo estoy teniendo las respuestas, o sea, están saliendo las respuestas y dije, wow, qué perfecto es el mundo, que me vienen las respuestas, literal, con una de las personas que me impactó la vida. Y para conversarles un poquito eh, de esta persona, él fue mi primo. Él es una persona con la que me crié. Eh, teníamos, creo que él era un mes, no, dos meses, perdón, mayor a mí. Entonces estábamos, o sea, teníamos casi la misma edad, crecimos en el mismo ambiente. Yo me acuerdo, los recuerdos más vivos que tengo de él y de su familia es cuando convivíamos. O sea, ten, pasábamos Navidad, pasábamos año, año Nuevo, pasábamos Easter, que es Pascuas, pasábamos cuatro de. O sea, pasábamos todos los holidays juntos, pasábamos casi todos los fines de semana en su casa. O sea, era casi como un hermano para mí. Y, y es algo que yo me di cuenta no pasé luto, porque en ese momento cuando empezamos a conversar sobre eso, era literalmente regresando a la analogía, como si mi, mi terapista estaba como lentamente como quitando esa tapa y diciendo como que ok, tú necesitas sentir esto porque es alguien que realmente, o sea, era una parte muy importante y significativa en tu vida y es algo que tú te tienes que despedir. Y yo, oh my goodness, en ese momento yo me sentía una tristeza y todo. Entonces ella me dijo, ok, mira, vamos a sentarte y vamos a hacer un trabajo más inconsciente, right Vamos a trabajar con el inconsciente. eso yo me senté y dije, ok, vamos a, vamos a hacer esto. Y me acuerdo que ella me dijo como que, ok, imagínate, imagínate que él está entrando al cuarto. O sea, tantas, o sea, me imaginó que, que yo estaba con él en el cuarto, right y yo lloraba como una bebé, o sea, yo lloraba porque yo me acordaba, o sea, literal me sentía como si estuviera en su sala, porque nosotros pasábamos ahí demasiado tiempo. Yo me imaginé como si yo estuviera en su sala y él estaba como bajando de sus gradas y yo lo, o sea, yo lo miré a él y yo dije, oh my goodness, o sea no he tomado el tiempo de, de pensarlo, de, de recordarlo, de, de, de tomar esas memorias y, y recordar todo lo que habíamos pasado juntos. Y yo me acuerdo que ella me dijo, ella me estaba haciendo acuerdo o sea, dijo como que, ¿cómo tú lo recuerdas? Porque yo creo que una parte mía también, eh, para los que, bueno, ustedes no saben, pero él, él tenía cáncer, él tenía cáncer a la sangre, y él pasó mucho, o sea, el, el, los finales de sus días en el hospital, como creo que fue un año, si no estoy mal, yo creo que fue como un año eh, que él estaba en el hospital, y yo me acuerdo cuando yo iba, o sea, a mí me daba una, un sentimiento de tristeza tan grande, porque yo decía una persona tan joven, y no solo era él, o sea, no solo me daba es, esa, esa emoción y esa como iras por el mundo de como que por qué la vida es tan injusta, también, o sea, miraba, o sea, él estaba en la sección de pediat pediat pediatría, creo que se llama, o sea, donde solo hay niños, ¿right? Porque él estaba en un children's hospital, porque en, esa, en ese tiempo él tenía como 16, quiero decir, si no estoy mal, 16 a 17. Entonces él estaba en esa sección, en esa sección, y yo miraba a todos los niños y decía, wow, o sea, uno piensa cuando uno está en esa edad, y eso también me dio mucho, creo que me dio mucho, mucha conciencia. Uno piensa como que, ah, estás en la escuela, estás esto, todo bien, lo que sea. Pero no te das cuenta de las personas que están enfermas. Las personas que quisieran que a veces tú te sientes mal, te quejas, lo que sea, lo cual está bien porque somos humanos, pero no nos damos cuenta de cuántas otras personas quisieran tener solo la salud que nosotros tenemos. Y es algo que, que wow, o sea, yo, yo me acordaba mucho de él así. Y ella me dijo, tú, tú te acuerdas de él así. Por eso es que tú lloras tanto, porque tú piensas en que la vida es injusta, que por qué le quitó la vida. Cuando realmente... Él se siente mucho mejor ahora y Él vino a tu vida con un propósito. Y Él vino por un corto tiempo porque muchas personas que vienen y, se, y fallecen cuando están chiquitos, bueno, todos tenemos un propósito, ¿verdad? Pero estas personas tienen un propósito fuerte para las, para las personas que le rodean. Y yo me di cuenta y dije, wow, o sea, en serio, Él fue la persona, yo quiero decirlo firmemente, o sea, Él fue la persona que me ayudó a darme cuenta y me ayudó a ver a las personas a mi alrededor con ojos de amor. Y me ayudó también a verlos no solo con sus limitaciones terrenales, sino a verles más con el espíritu. Porque él era una persona que él tenía, eh, si no estoy mal, tenía un, un, un poquito de autismo. Eh, no tan no, O sea, él iba a la escuela, tenía todas sus cosas, pero tenía un poquito de una discapacidad. Entonces, eh, a él le hacía mucho bullying. Y yo te juro que, o sea, a mí a veces me daba... O sea, quería llorar porque me sentía tan mal y decía como que vaina, no. o sea, me siento mal por él porque en realidad él tiene que pasar por esas cosas. O sea, ya tiene un reto muy grande en la vida y también tener que pasar por este otro reto. O sea, me, me daba mucho, me daba mucha emoción por él. Y esto también es para recordarles y creo que los aprendizajes que saqué de esta experiencia eh, con, con mi primo es Recordemos siempre ser amables. Nosotros no tenemos ni idea lo que están pasando las personas eh, a nuestro alrededor. A veces hasta las personas con las que vivimos. A veces ellos tienen batallas internas. O sea, no tenemos ni idea. No juzguemos. No seamos malos. O sea, ayudemos y demos amor. Y esto, esto eh, entra un poquito a, a por qué yo empecé mi, mi proyecto social y lo quiero compartir con ustedes aquí en el podcast porque es algo que me apasiona bastante y es algo que vino inspirado de estas dos personas, las cuales ya mencioné antes. Ellos me ayudaron a ver al mundo con mucho amor. Me ayudaron a darme cuenta, como lo dije antes, a darme cuenta y no solo sentirme no solo sentir pena por las personas, sino sentir ese amor y querer irradiar ese amor, porque era, estas eran personas de amor que vinieron a darnos amor y a entregarnos amor. Y por eso, eh, el, el, no el logo, sino el moto motto, el motto de mi, de mi de mi eh, proyecto es el amor genera más amor, porque cuando nosotros somos personas amables, cuando nosotros irradiamos eso al mundo exterior, a las otras personas que nos rodean, que tal vez están teniendo un mal día, que tal vez están tristes, que tal vez se sienten mal. Ellos, ellos van a sentir ese amor, es un poquito de amor y van a querer generar más amor y por eso yo creo muy fielmente en mi proyecto y por eso esta, esta persona, eh, claro, o sea, es algo que todavía lo voy a ir sanando. Eh, con Davis porque esto recién pasó la semana pasada y ya lo estoy compartiendo con ustedes porque todos pasamos por lutos y a veces nosotros tenemos esa mala costumbre de, abote de embotellar nuestros sentimientos, de olvidarnos, de no querer sentir tanto dolor. Claro que yo cuando... Él falleció, yo lloré, claro, pero no sentí las emociones en la viveza, a la flor de piel, como dicen. No, no lo sentí. O sea, yo me acuerdo que yo intenté tan duro como, no, ok, no voy a llorar. Y me acuerdo cuando hablaban de él, yo lloraba, o sea, pero no lo pensé, no lo analicé, no, no tomé conciencia de lo que estaba pasando en ese momento y es algo que lo tengo que pasar ahora. Y tal vez eh, durante este podcast escucharon un poquito de mi voz como temblando y todo, pero es algo que en realidad me sorprende mucho porque he, he tomado muchos aprendizajes de cómo el universo es tan perfecto que se alineó literalmente en este momento navideño y literal ahorita que voy a hacer mi proyecto y que realmente quiero proyectar mi proyecto social y que tenga un impacto verdadero. Ahorita justo pasan todas estas cosas y es algo tan increíble. Y ahora que estamos en Navidad, quiero recordarles, seamos amables. O sea, en esta, en esta temporada de feriados, de donde va a estar, eh, de donde todo va a ser un ajetreo, donde tenemos tantas cosas, donde nos vamos a estresar, seamos amables. O sea, amemos a las personas, demos de, 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 el amor y recordemos el verdadero sentimiento y el verdadero significado de la Navidad, que es estar con nuestros familiares y en amor. Porque nosotros a veces eh, lo damos por sentado, no sabemos cuándo la próxima persona en nuestra vida no vaya a estar. Y eso es algo que, que yo estoy aprendiendo y algo que quiero eh, poner en práctica todos los días de mi vida eh, porque creo que muchas veces lo tomamos por sentado. Pensamos, ah, esta persona está en nuestra vida, va a estar ahí para siempre y no sabemos lo que va a pasar mañana. Como dice Barbani, <ríe> no, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, eso. Eh, yo creo que con, con esto, yo creo que es, es un episodio que les he compartido mucho. Y esto es un poquito más personal, pero sí les quería compartir porque creo que es muy importante vivir el luto, vivir las etapas, llorarlo, eh, cuestionarlo, sentirlo y a veces una cosa que también es súper importante, creemos que no, tal vez no tenemos el derecho de sentir tanto dolor. Por ejemplo, yo no soy la mamá, yo no soy la hermana, yo soy una prima, pero eso no significa que, que deberíamos quitarle la importancia. Si tú sientes el dolor, si tú sientes que necesitas llorarlo, hazlo, porque es algo que te va a sanar y ahora... Eh, lo voy a recordar por siempre y también una cosa que siempre ahora yo desde que miré una serie, la de Vicente Fernández, me gusta mucho el dicho que él dice que, que la mamá le enseñó a él que dice uno no muere cuando se le acaba la vida, sino cuando le olvidan y eso es algo tan cierto porque creo que. Sí, ok, está bien que todos, o sea, todos, todos tenemos que fallecer en un punto, pero uno no va a morir realmente hasta que la gente lo olviden. Entonces, con eso eh, les quiero agradecer a todas las personas que se quedaron hasta el final del podcast. En serio, es una persona, eh, como pueden notar, que impactó mucho mi vida y espero que, que, que cada uno de ustedes eh, ya sea un luto que hayan pasado que lo puedan recordar con ojos de amor, con ojos de esperanza... Y creo que eso es súper importante, siempre recordar, nunca nos olvidemos, siempre tengamosles presentes, recordemos las memorias, lo cual es algo que yo lo voy a seguir haciendo eh, también mediante mi, mi proyecto. Yo quiero que este sea un legado y también deje un impacto eh, de estas dos personas que fueron personas de mucho amor, de mucho bien y que querían un mundo mejor. Entonces, gracias. Les voy a dejar más información abajo para todas las personas que, que estaban interesadas en la historia Historia. Les voy a compartir tal vez si puedo fotitos y todo para que también puedan conectar un poquito más con la historia y eso. Así que soy súper agradecida. Eh, recuerden que en este tiempo navideño es, es tiempo de dar. De, de Yo sé que muchas veces pensamos en los regalos, que no tenemos dinero, pero recordemos dar porque hay personas que realmente están en situaciones eh, situaciones vulnerables, entonces creo que es súper importante eh, en esta etapa dar, dar lo más que podamos y especialmente ahorita hay muchas plataformas porque en este tiempo hay muchas personas que están haciendo, entonces recordemos dar. Gracias por, por estar aquí y, y nos miramos en el próximo episodio.